0: Thank you. Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Intuicja jest kobietą, z tej strony Ewelina Wolska bardzo znana jako Wolskart i na początku chciałabym powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, bardzo się cieszę i cieszę się, że mogę ten podcast dla Was nagrać że mogę go udostępnić i dla mnie osobiście rozmowa, którą dzisiaj dla Was przygotowałam jest Możliwością oderwania myśli od naszej codzienności, bardzo obecnie burzliwej i bardzo emocjonalnej z mojego punktu widzenia, cieszę się, że mogę Wam zaoferować coś, co może być jakimś miejscem zatrzymania. Zatrzymania i skupienia na tu i teraz, na tym świecie, który nas tutaj otacza, i pokazania tego, że życie nasze tutaj dalej się toczy. I po pierwsze, to yy, yy, może powiem o samych gościniach. Są nimi Natalia, Zosia Samo- zwana jako Zosia Samosia, i Marta, zwana jako Koksu Wszystkiego z moimi bohaterkami nagrywałam rozmowę niecały miesiąc temu i wtedy jeszcze nie wiedziałam nie wie, no, nikt nie wiedział że że tą rozmową i, i planami które wokół tutaj tej rozmowy miałyśmy razem z siostrami ile wydaje mi się że możemy Wam zaoferować ona wychodzi w bardzo dobrym momencie ta rozmowa po pierwsze jeszcze gdy rozmawiałam z siostrami ten niecały miesiąc temu, rozmawiałyśmy o tym, że one dopiero szukają, szukają miejsca na realizację swojego marzenia. Jednego z marzeń, jakim było znalezienie w Trójmieście swojej pracowni. No i dzisiaj ja mogę już oficjalnie powiedzieć, że one one tą pracownię znalazły. W Gdańsku, na Zaspie tworzą obecnie miejsce, które na przestrzeni najbliższych tygodni zostanie oficjalnie otwarte, do którego zostaniemy wszystkie, my słuchaczki, zaproszone. No i tutaj ważna sprawa, aby znaleźć siostry, których profil na Instagramie widnieje jako wolność Siostrą. No, ważna sprawa, by je znaleźć, obserwować, śledzić wydarzenia, jakie planują, jakie gościnie, goście tam się pojawią, a przede wszystkim może też dla Was będzie to przestrzeń, w której Wy będziecie chciały stworzyć coś swojego. Ja osobiście, gdy tylko wrócę do gry, jestem tym, tym, tą przestrzenią poważnie zainteresowana. Same siostry, bohaterki rozmowy przedstawiam pokrótce na początku w ogóle nagrania, więc może tutaj nie będę się za bardzo rozwodziła. Chciałam tylko rzucić takie jedno przemyślenie. Wniosek, który żyje, wniosek, przemyślenie, które żyje we mnie do teraz, od tamtej rozmowy. Jak bardzo, jak bardzo czasami, pomimo wielu znaków, pomimo wielu sygnałów, pomimo wielu kopów w dupę (grym) i tak do nas nie dociera, albo dociera tylko na chwilę, że życie naprawdę jest krótkie i kruche. I opowieść Marty i Natalii jest naprawdę o wieloletniej przeprawie w głąb siebie, przeprawie do czucia, przeprawie do Uszczenia strachu. I ta historia pokazuje, że naprawdę wszystko u wszystkich dzieje się w swoim czasie i że czasami potrzebujemy dużo czasu. I że czasami rzeczy, które wydawałyby się, że one powinny nas zatrzymać, powinny nami potrząsnąć, one albo tego nie robią, albo robią to tylko na chwilę. Historia Marty i Natalii po prostu jest historią, która porusza. Jest historią o kobietach, które jeszcze jakiś czas temu twierdziły, że nie ma, nie posiadają czegoś takiego jak wewnętrzna dziewczynka. I ta rozmowa jest też o maskach, jakie nakładają, nakładamy na na siebie, wkraczając często w dorosłe życie, i że ta maska założymy to jedno, ale że czasami nieświadomie przyklejamy ją takim dobrym butaprenem do, do swojej twarzy i zdjęcie tej maski, że jest trudne, to jest też bardzo bolesne. Ale chyba też, co wybrzmiało w tej rozmowie, uwalniające. Ale wspominałam też o tym, że moment premiery tej rozmowy jest ważny, ponieważ już nagrywając tę rozmowę razem z siostrami, pomyślałyśmy o tym, że chciałobyśmy przygotować dla Was takie wydarzenie. Eee, i, przy... i, i, I zostało ono przygotowane. Dlatego teraz oficjalnie zapraszam, zapraszam Was na koncert online Łąka Żywiołów, który jest organizowany przez zespół Pustka, czyli którego, którego um, bohaterką jest między innymi Natalia i jej mąż. I ten koncert jest, um, odbędzie się 8 marca o godzinie 20 we wtorek. Cena biletu to jest 20 zł. I w momencie, kiedy wykupujecie sobie dostęp do tego koncertu, to będziecie. otrzymacie ten dostęp do 15 marca będzie on aż przez tydzień i tak naprawdę to jest taka kąpiel w dźwięku do której chcemy chcemy Was zaprosić będzie to streaming na YouTubie i aby otrzymać link do live'a trzeba zgłosić się na określony adres pustkabandmaupajime.com te wszystkie informacje będą też we wszystkich miejscach u mnie na profilu, w grupie Kobiety z Księżyca. Ale dlaczego to jest ważne? Bo ja uważam, że teraz taka kąpiel w dźwięku jest kąpielą, którą naprawdę powinniśmy sobie sprawić. Bo aby dbać o innych, aby pomagać innym, wychodzę z założenia, że musimy najpierw zadbać o siebie. Tak samo jak z kochaniem, jak z miłością, aby kochać innych w pierwszej kolejności musimy kochać siebie, pokochać siebie. I planowało się ten koncert miesiąc temu i jeszcze wtedy już wtedy się nim ekscytowałam, twierdziłam, że to naprawdę fajnie coś takiego zrobić, ale w dzisiejszych okolicznościach uważam, że mm, że ten koncert po prostu jest niebotycznie ważny. I, I proszę Was, byśmy w tym wszystkim, byście, byście w tym wszystkim dbały też o siebie, dbali. Ehm. Ech, ciężko mi się nagrywa ten wstęp, ciężko, bo naprawdę yy, widać, czuć, że szargają nami wszystkimi różne emocje. A ja oczywiście dzielę się z Wami tym, jak jak czuję i myślę w chwili obecnej. Nie nie mówię, że to jest, wiecie, jakiś jedyna jedyna słuszna droga i i w ogóle, że ja wiem tutaj wszystko najlepiej, bo nie. Ja po prostu mam takie myślenie na temat obecnej sytuacji i jeżeli jest ono w zgodzie z Tobą, to mam nadzieję, że spotkamy się na tym koncercie, a jeśli nie spotkamy się na koncercie, to to, że będziemy miały okazję porozmawiać sobie o tej dzisiejszej rozmowie, w której też przewija się bardzo mocno temat choroby, temat depresji. Miało być śmiesznie, miało być wesoło. I było, (grych) ale było też poważnie. I, I ku refleksji, ku refleksji na temat naszej teraźniejszości w nas samych, na temat nas samych, na temat zatrzymania. Dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję, że słuchacie i do usłyszenia za tydzień. Ja się bardzo, bardzo się boję, że po prostu ten podcast sprawi, że nasi słuchacze ogłuchną od naszego śmiechu. (śmiech) (śmiech) Ja, Ja wiem, że my jesteśmy bardzo poważnymi kobietami i w ogóle, ale no... Ja mam mam swój śmiech, a po drugiej stronie mam dwie siostry, które mają swój tutaj, swoje decybele, więc bardzo się postarałam, żeby to była bardzo poważna rozmowa na poziomie. Kiwamy głowami, bardzo ładnie. Już 30 sekund, trzymamy się. (głosy) No dobrze, mam dwie gościnie dzisiaj, moje gościnie to Marta i Natalia, które są siostrami i zaprosiłam je do podcastu Intuicja jest kobietą, gdyż, gdyż prawda jest taka, że na początku poznałam Martę, Marta przyjechała na moje warsztaty na Wyspie Sobieszewskiej malarstwa intuicyjnego Usiadła w lewym, górnym rogu sali warsztatowej, odwróciła się plecami, yy, potem coś tam robiła, podobno malowała i płakała, ale nikt tego nie widział, bo była tak skulona, że ciężko było to stwierdzić. Potem się odwróciła twarzą do ludzi i powiedziała, że malowała i płakała. Yy, I po prostu no, to chyba było wszystko, co powiedziała. Jeszcze mi podarowała myszkę na breloczku, bo było takie miałam mini zamówienie. Yy, ja podziękowałam i to no prawie no, nie wiem czy mnie Marta poprawisz, ale no, była, no dobra, jeszcze no, jakby dostałaś obraz, to się wypowiedziałaś na temat obrazu i jeszcze wypowiedziałaś się yy, tam właśnie na no, dwa słowa o tym, jak się czułaś, kiedy malowałaś. No i tak Marta sobie z tych warsztatów pojechała do domu Ja pojechałam do domu, ale też na tamtych warsztatach zrodził się we mnie pomysł, którego nie mogłam w żaden sposób pohamować i po prostu ja wiedziałam, że to się musi wydarzyć i wtedy właśnie powstała myśl o weekendzie z wewnętrzną dziewczynką No i jak pomyślałam, tak zrobiłam, ogłosiłam, zapisały się kobiety w tym właśnie dwie siostry, Marta i Natalia No i od listopada do stycznia minęło i trochę, dwa miesiące i troszeczkę i przyjechały siostry na ten weekend no i pytam się halo, a gdzie Marta? no bo przyjechała jedna i przyjechała druga, no ale nie ma Marty no ale Marta mówi halo, to ja, Marta i się okazało, że yy, że po prostu ja, ja jakby ja mam świadków Mam świadków, że yy, po prostu to, to taka metamorfoza już nawet nie tyle fizyczna, ale jakaś po prostu taka energetyczna nastąpiła w marcie, że kto nie widział, to, to nie widział i, i tak nie, nie zobaczy, ale yy, no, jedną ze świadku, świadkowych świadków <śmiech> nie wiem, i nie jechowych, bo już mi po prostu tak się kojarzy, jest Monika właśnie, która <śmiech> współprowadzi Wiktorię no bo właśnie no, ona też była na, na, tych, na tych warsztatach w listopadzie, była jeszcze w międzyczasie widziałać cię z tobą Marta tam spotkałyście się, się na jakichś zajęciach no i, i jak to Monika ujęła, że ona po prostu łapie się na tym czy jej się, kuźwa, coś nie pomyliło że może, może jej się tylko wydaje, że to jest ta sama osoba że po prostu tutaj w takie, taką konsternację Marta wprowadziła ludzi <śleszy> <śleszy> ale, ale o tym porozmawiamy sobie później yy, bo jakby jest też z nami Natalia I ja dzisiaj chciałabym jakby Moja potrzeba podcastu z wami Zrodziła się z tego, że po pierwsze poznałam was osobiście Przez ten weekend I w ogóle zobaczyłam, jaki macie Każda z was osobno Jaką macie nieunikatową Niepowtarzalną energię I jeszcze sobie to jeszcze sobie to tak połączyłyście Jako siski I ja mam, bo powiem wam szczerze Że ja nie, nie, nie znam drugiej takich sis, siostr, siostr. Które by właśnie, wiecie, no tak, no, w takiej jak to się. W takiej, jak to się mówi, ym, sym, nie wiem czy symbiozie, ale no takim po prostu takiej sobie funkcjonujecie. Każda inna, takie, nie wiem, ale, ale, ale sobie obok siebie, ale razem, yy, niby osobno, ale, ale jako jedno. <śledzimy> no i tutaj w ogóle yy, w, międzyczasie, w międzyczasie Marta. postawiła na malowanie i na pisanie można powiedzieć, a Natalia w trakcie weekendu wciągnęła nas w jakiś w ogóle taki Mistyczny świat, bo na koniec relaksacji przed malowaniem intuicyjnym, przez to, że wcześniej przy obiedzie wyciągnęłam z nich trochę wieści o tym, co robią, dowiedziałam się, że Natalia i tutaj tylko jeszcze wspomnę, że jeżeli przez przypadek usłyszycie o jakiejś Justynie, to nadal mówię o Natalii, (śledzimy) 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 bo po prostu dla mnie Natalia jest tak bardzo Justyną, więc jakby uprzedzam. No i i właśnie i Natalia okazało się, że współtworzy dwa zespoły. Jeden zespół z mężą, drugi zespół z przyjaciółką z przyjaciółką i to jest muzyka pałkańska, tam mhm. z przyjaciółką, a z mężem? E, to jest taki mega miks, bo w sumie e, głównie to są
1: pieśni polskie tradycyjne, ale instrumenty w zdecydowanej mniejszości są polskie tradycyjne, a są z różnych zakątków świata, więc to jest taka nasza wersja tradycyjnej polskiej muzyki.
0: Okej, okay, okej, okay. no właśnie, bo ja tutaj już, już nie chciałam ściemniać, wystarczy, to co się ściemniałam te 6 minut, to wystarczy, chciałam trochę, wiecie, powiewu świeżości, i <śmiech> Ale co chciałam powiedzieć, że no właśnie, no i, i na koniec relaksacji, dzięki tej wiedzy okazało się, że, że Natalia ma ze sobą bęben i poprosiłam ją o to, żeby, żeby coś zagrała, zaśpiewała i jak, jak to zrobiła, to mm, ja, jeju, byłam... Jak prowadzę relaksację, to mi ciężko jest wejść w to. Zawsze mi się udaje w jakimś stopniu, no ale ja się nie zasnę, nie pochrapię jak niektórzy. Ja sobie jakby no bardzo robię to na poziomie wyobraźni niż czucia bardziej, bo to jestem o wiele bardziej w stanie tam wejść. No i tutaj miałam okazję na koniec własnej relaksacji po prostu wejść w to czucie, I mega to w ogóle wpłynęło Na na moje obrazy, które się pojawiły Mega to wpłynęło w ogóle później na proces malowania Który nastąpił To był ważny motyw Ważny ważny w ogóle proces I jak Natalia skończyła Grać, śpiewać Nadmienie białym śpiewem tak, To był biały śpiew Pierwszy pierwszy utwór To była improwizacja z twojej strony?
1: Tak, to to było Tak na potrzeby chwili Samo
0: No to ja po prostu, ja, 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 ja tylko tak, je, jeszcze, jeszcze. Dobrze, że mam listko, nie, musiałam się, nie musiałam się drżeć. Nie ukrywam, że po drugim, po drugim utworze nadal chciałam mówić jeszcze, ale mówię, dobra, stara, to są twoje warsztaty malarstwa intuicyjnego, więc do roboty. A nie leżu, leżu. No, więc, więc tak właśnie bardzo w skrócie i bardzo ogólnie przedstawiam siostry, no, ale teraz chciałabym mm, właśnie skupić się w tym podcaście na tej historii Marty i Natalii. Yy, do, jak wyglądało, właśnie czym się zajmowałeś? Jak wyglądało wasze takie, wasze życie kilka, kilka, kilkanaście lat temu? Yy, do takiego momentu kulminacyjnego i co tym momentem kulminacyjnym były, jakbyście mogły opowiedzieć na początku każda z Was o swojej, o swojej drodze, tak, tak pojedynczo, nie? Mm-hmm. Może zaczniemy od tej starszej, która się nie przyzna, ile ma lat. <grym 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 Marta? No, no, no. Ja cały czas mam 18. No, ale jesteś starsza od Natalii, to możemy się tego trzymać, tak? Natalia ma idąc tym tropem 14. <gry tangible> tak. <gry> <gry
1: <bullish> <gry <childish> no więc,
0: no, więc Mar- Mar- Marto, mm, Sweet 18, powiedz, mi do... <grypszy> jak, to, jak to u Ciebie było?
2: <grypszy> e... Burzliwie było. Było... E... <att> <uchody> <t 6> Ja zaczęłam pracować bardzo, bardzo wcześnie W sensie zaraz po maturze poszłam do pracy I pracowałam zawsze (śmiech) Pracowałam w bardzo różnych, dziwnych miejscach Skończyłam w korporacji (śmiech) Uświadamiając sobie w którymś momencie, że Przez prawie 16 lat pracy zawodowej nigdy nie robiłam niczego, co sprawiało mi radość i co przynosiło jakikolwiek uśmiech na twarzy. Bo mnie się przez wiele, właściwie zawsze mi się wydawało, że tak trzeba, (śmiech) po prostu, że trzeba sobie chodzić do tej pracy i trzeba sobie tam robić jakieś rzeczy, których się od nas oczekuje i których się od nas wymaga. I tak trzeba w to brnąć A my jesteśmy albo gdzieś obok Albo w ogóle nas nie ma Ja się w ogóle nad tym nie zastanawiałam Gdzie gdzie ja tam w tym wszystkim Pomimo, że przez Bardzo długi okres czasu Ja dostawałam całą masę sygnałów Od samej siebie, że coś jest nie tak Ale okazało się też, że jestem świetna W maskowaniu tego I w udawaniu, że problemu nie ma, że to nic nie znaczy, że to są jakieś tam takie, wiecie, nic nieznaczące tematy, to to, co się dzieje dookoła, nie? No bo trzeba trzeba robić, trzeba tyrać, trzeba się, zatyrać się trzeba. (grym) I przy okazji w tym, w całym tym czasie,
1: ile ja zrobiłam tych studiów? Sporo, no.
2: Trzy kierunki. W sumie. E... Z czym związane? Jeszcze musisz z, z, związane z czym związane? Ja jestem politologiem, prawnikiem i UX designerem. Z
0: wykształcenia
2: z wykształcenia, tak ja miałam taki przebłysk teraz jak sobie o tym myślę to miałam taki przebłysk robienia czegoś dla siebie jak rzuciłam filologię angielską na rzecz fotografii i to był wtedy taki mój wyraz wiecie, buntujemy się będę robić to co ja chcę ja bardzo chciałam się dostać do liceum plastycznego bardzo chciałam się dostać na SP tam mnie nie chcieli więc poszłam na tą fotografię i przez dwa lata bawiłam się świetnie i to był naprawdę fajny okres w moim życiu no ale potem tak mi się wydawało że trzeba chyba dorosnąć więc ta dorosłość to to była ta politologia to było prawo skończone to to było pracowanie w różnych dziwnych miejscach i robienie dziwnych rzeczy (śmiech)
0: Hmm. Nosiłaś taki damski garnitur i miałaś teczkę? Jako pani prawnik? <śmiech> <Aż> się <podniełam. śmiech> Przepraszam. Wszystko Pogutowie, jest okay. nie. Dzwonimy gdzieś? Nie. E- bez ofiar, bez ofiar. Bez
1: ofiar, bez. Po prostu ta wizja tak mnie rozwaliła. <śmiech>
2: Nie, wiesz co, nie, bo ja nie poszłam na aplikację, ja skończyłam studia i był taki plan, że będę, ja dalej dalej mogę to zrobić podobno, mój promotor zgodził się na pisanie doktoratu, ale ja nigdy nie poszłam na aplikację, bo ja nie czułam, że ja chcę być prawnikiem, ja nie miałam takiej wizji, że ja tym prawnikiem będę kiedykolwiek. Ja poszłam na te studia, bo poszłam tam sobie coś udowodnić Sobie i całemu światu próbowałam udowodnić, że ja dam radę i że to się uda I że no, kto jak nie ja, no, no zrobię przecież, co nie zrobię Co to tam takie tam studia prawnicze
0: No i no zrobiłaś i bo... co, udowodniłaś? Nie Nie udowodniłaś? Nie Czy udowodniłaś i się okazało, że nikt tego nie oczekiwał?
2: Nie, wtedy byłam na takim etapie, w którym ja uważałam, że to jeszcze mało. To jeszcze, to, to, to tam. No, matko, no, co to tam? Co to, co to znaczy skończyć studia? No. Nic. Drugi kierunek. N- no, drugi, no. no, ale no to, to, co?
0: To, co po, to co stwierdziłaś, co podjęłaś? Jaki b- był kolejny krok w takim razie? Kiedy to było w ogóle to prawo? Ile lat temu?
1: Dwa? Nie. Trzy?
2: Nie. Ja je skończyłam w 2017. Nie. Cztery. Tak.
1: Mhm. Oh, wow.
0: Cztery lata temu skończyła się prawo. No i, i co się. i co, i co dalej? Stwierdziłaś, że no, no nie, no jakby czułaś ten niedosyt, że w tej sferze właśnie udowadniania światu, już nie wnikajmy komu dokładnie yy, że, że Marta to jest taki, nie wiem kok, koksu, koksu nie wiem czego
2: wszystkiego, <śmiech> wszystkiego. wszystkiego. To, to, o to chodziło Ewelina to miało być wszystkiego e, no. to miały być super studia to miała być super praca to miała być super kasa to wszystko miało schować to, co mi się działo w środku. <śmiech> to miała być taka piękna powłoczka, wiesz, to co widzisz na zewnątrz, że masz super pracę w ekstra ekstrafirmie, że masz takie, jest takie słowo, prestiżowe wykształcenie, wiesz, takie wypas, no bo prawo, no i... I, I o. I po, potem nie wydarzyło się, w, te, w tym temacie nie wydarzyło się nic. Ja dostałam otwartą furtkę od swojego promotora, który był zachwycony moją magisterką. Napisał, powiedział mi, że mogę pisać ten doktorat, proszę, proszę bardzo, droga Wolna. A, a ja wtedy zaczynałam pracę w nowej firmie. <śmiech> I uznałam, że trzeba się rzucić tam Tam trzeba Trzeba teraz robić tam rzeczy I trzeba się skupić na tym No bo, bo prestiż, bo korpo Bo trzeba dawać z siebie No 700% na dobę
0: To trochę tak brzmi, że wiesz Że no już to prawo y, udowodniłaś sobie Że zrobiłaś to naprawdę No to, że zrobiłaś to na jakimś y, dobrym poziomie no, ale teraz jakby większym wyzwaniem, nie wiem, ja to tak trochę rozumiem, od doktoratu sprawa było zaczęcie czegoś, w czym byłaś totalnie zielona od zera. Mm-hmm. I tak zrobiłaś. Mm-hmm. Bo to było, no bo to było coś, tak? Znać, zacząć kolejną rzecz od zera, a nie tam. No tak, Iść sprawa. No, no, trzeba,
2: trzeba udowadniać w nowym miejscu. Trzeba się wykazywać w nowym miejscu Trzeba zdobywać Kolejny punkt Pomimo tego, że Ja pamiętam swój Pierwszy dzień w pracy I pomyślałam sobie Jezu, co ja tu robię
0: Czyli pamiętasz te te przebłyski Tych takich takich odruchów bezwarunkowych Wiesz co, ja tych odruchów
2: bezwarunkowych miałam całą masę, tylko to się łatwo spycha, to można łatwo schować, to można udawać, że tego nie ma, można y, pamiętać y, takie zdania, y, które się słyszało y, wiele, wiele, wiele lat wcześniej, że, y, że to nie tędy droga, że to z tego się nie da wyżyć że to, co ci tam w duszy gra, no to sobie rób tam, no nie wiem, no jak będziesz mieć piątek wolne, no, popołudnie, piątkowe, popołudnie wolne, to sobie wtedy tam rób. Ale najpierw odbębnij cały tydzień.
0: I będziesz wypruta i w ogóle nie będziesz miała na nic siły, to wtedy rób. Tak sobie można robić, tak. Wiesz, no no,
2: no bo z tym się nie da nic zrobić, to nie jest namacalne, tego... Tego za to się nie da wyżyć, z tego się nie da nic. To trzeba.
0: Dobra, to mogę, a mogę zadać delikatne pytanie? Skąd myślisz, że ci się to wzięło? Bo yy, no, prawda jest taka, że ja, ja rozumiem ten system i ja też tak miałam siedząc w korpo, że ja muszę tam siedzieć, no bo. Mama mi nie da, tata mi nie da, yy, muszę zapłacić rachunki, jakiś kredyt, powiedzmy, tam mały miała, muszę go spłacić. No przecież no nie ma innej opcji niż to korpo. Ale jak ty o tym mówisz, to u ciebie jest to o wiele bardziej. Pasuje mi tu słowo agresywne.
2: Bo ja byłam agresywna w stosunku do samej siebie bo tak było łatwiej <śmiech> łatwiej jest sobie narzucić e, pewne ramy i pewne wymagania i pewne oczekiwania względem samego siebie bo wtedy nie słyszysz tego co ci gada w głowie nie widzisz tego i nie ma na to czasu i nie ma na to przestrzeni i,
0: i nie ma na to miejsca W ogóle. a jak byłaś w szkole też miałaś takie podejście do siebie jak byłaś dzieckiem Pamiętasz?
2: Nie znosiłam chodzić do szkoły.
0: No wiesz, może to były nudy dla ciebie, może to były, wiesz, doktorat z prawa, pikusty, <grywanie> bardzo możliwe, ja na przykład też nie przepadałam. Właśnie dla mnie, ja czułam taką, wiesz, nie lubiłam chodzić do szkoły, bo ja czułam, że to jest trochę takie... Pomijam, że no nie wszystko, nie? Ale bardziej mnie frustrowało to, że muszę się uczyć rzeczy, które w ogóle mnie nie, nie, nie interesują, i uważam totalnie za bezużyteczne. Ale zastanawiam się, wiesz, czy miałaś to już w szkole, czy po prostu przyszedł taki moment w swoim życiu, w którym po prostu to. Yy, no było przybranie takiej maski i przyklejenie jej sobie na jej bitwy do, do twarzy, nie? Czy tam. Nie wiem, czy jest taki klej, ale wiecie o co chodzi. <grym,
1: <grym, 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 na kotelkę. Może być
0: kropelka. Jest buta brak, tak, ale okay.
1: toksyczny. Nie <coughs> być.
0: No, toksyczny, z żywicą w ogóle, ale bardzo mocny. Więc jakby mm-hmm. patrząc na to, że przykleiłaś sobie to, y, tą maskę, w, jak miałaś ile? Mówisz, że, że po maturze poszłaś do pracy. Mm-hmm. To ile się ma? 19? No. Ja też poszłam po maturze. No to, y, no to ta maska się ciebie trzymała z małą przerwą, bo troszeczkę klej przestał trzymać na czas fotografii. Można powiedzieć, chociaż pewnie tam też próbowałaś wykoksić i być koksem, yy, koksem fotografii, yy, ale, ale mówisz, że to była chwila wytchnienia, yy, więc troszeczkę klej zaczął puszczać. I, I co, 19 plus no ile? No 15 lat tej maski minimum? 15. No 16. 16 lat yy, przyklejonej maski. Yy. I powiedz mi, no i właśnie, no i do czego to doprowadziło twoją ciebie, ciebie, ale rozdzielając ciebie na psychikę i ciało?
2: Ciało chorowało wiele razy w międzyczasie. Ja to olewałam kompletnie i i brnęłam dalej, bo tak trzeba. Bo co się tam będę zatrzymywać, nie? Bez sensu. i to chorowałam ciężej, chorowałam lżej. Ja teraz wiem, co to ciało krzyczało. <śmiech> Ale trzeba było 16 lat, nie? <śmiech> e, a, a z drugiej strony e, to jest tak, że jak cię coś bardzo długo coś uwiera, to w którymś momencie już nie dajesz rady bo już Cię uwiera ze wszystkich stron. Yy, I no i co? I pojechałam do Wolskiej malować, no.
0: No, no, no to tak nie od razu. tutaj no nie, się pewnie, jest, nie, pewnie, wyjdzie. że
2: nie od razu żartuję, ale yy, wiesz co? Przyszedł taki moment, w którym ja stwierdziłam, że już coś się dzieje naprawdę nie tak yy, i to był nie wiem, lipiec, czerwiec, no, lipiec czerwiec, zeszłego czerwiec, czerwiec. roku. <coughs> no i to już był taki moment, że już grzmotnęło, że ja już przestałam spać, że e, przestałam normalnie funkcjonować w takim sensie fizycznym, <coughs> bo byłam chora non-stop. E, że okazało się, że praca zdalna to to jest jeszcze gorsze rozwiązanie niż niż praca z biura, bo ja pracowałam cały czas w zasadzie i i co, i przyszedł taki moment, w którym stwierdziłam, że że chyba najwyższy czas się zabrać za siebie może, może, bo wtedy jeszcze było takie może, Natomiast. No i poszłam na terapię.
0: No właśnie, tak jak mówiłaś na weekendzie, że że praca zdalna to był był pretekst do tego, że tak naprawdę jesteś w domu, to powinnaś mieć więcej czasu jeszcze na na pracę i w ogóle. No więc, no, challenge rzucony i po prostu, no, no, jakby z tego, co mówisz, wychodzi na to, że. Że to po prostu no już prze, prze, przegięta została pewna y, twoja granica, która była postawiona gdzieś, w otchłani daleko i naprawdę wi, wiele, 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 aż, aż dziw, że ktoś się odnalazł i ją prze, przekroczył, że, że w ogóle się udało, bo postawiła się gdzieś, wiesz, w takim miejscu, że m, można by myśleć, że nie było tych granic przez te lata, nie? Takich właśnie twoich granic Pod tytułem Hej, halo, jestem ja I ja mam na przykład takie pragnienie, takie marzenie Taką fantazję, taką potrzebę Tylko jakby to wszystko było Postawione na Koksie wszystkiego, nie?
2: Nie było mnie W ogóle, w sensie nie było nie, Nie było takiego pojęcia jak granica Jaka granica, no to jak jest granica, to jest jeszcze dwa kroki dalej, no.
0: naukowskiej przyszła. <grafię> Miałam na maturze. <grafię> Mi się przypomniało, że to było suche. Nie. No ale, no, ale... <grafię> jaka granica, jaka
1: granica, <grafię> mówię.
0: <grafię> ale się śmieję, bo w moim życiu chyba też kiedy, kiedyś jedyną granicą, jaka była, to była właśnie chyba naukowska, <grafię> i książka, bo, bo, bo też jakby totalnie Ci rozumiem, wiem o czym Ty mówisz, nie? I chciałam jeszcze dodać, bo mówisz o tym, że przychodzi taki moment, że właśnie już jest za dużo, że się się to przelewa, ale każdy ma w innym miejscu ten moment. Niektórzy nie dożywają tego momentu, bo bo się okazuje, że go mają gdzieś tam bardzo głęboko osadzonego. Ale coś chciałam powiedzieć, że właśnie... co, co jest też, co ja na przykład odkrywam, że to przyzwyczajenie do tego na przykład u Ciebie, bycia koksem wszystkiego, u mnie, u mnie moje przyzwyczajenia, i myślę, że takie są każdego człowieka, to jest coś takiego, że to jest takie wygodne, bo to już jest coś, co znamy, to jest coś, z czym funkcjonujemy tyle lat, że teraz wizja, odniosę się do takiej jednej z medytacji, wiecie, potraktowania tego czegoś jako kamień i to jest taki kamień, który się wydaje, że my musimy go otrzymać i w ogóle nagle wiesz, i nagle, nagle wizja tego, że ty możesz go położyć i odejść albo rzucić w pizdu i odejść jest w ogóle tak niewygodna nieprzyjemna, bo ty się już nauczyłaś chodzić z tym kamieniem, wszystko z nim robić i, i teraz co, ty masz nagle bez kamienia, z zakwasami no nie, no, no jak, nie no ale bardzo mi się to tak jawi i um, no ale uznajmy, że właśnie no, W lipcu zeszłego roku Ty ten kamień położyłaś Obok swoich, obok nóżek I odeszłaś dwa kroki w lewo I się okazało, że on Cię nie goni
2: Nie, nie, ja go zabrałam ze sobą na terapię
0: A, <śmiech> na terapię Położyłam
2: okay. go sobie na kolankach I zapytałam Co ja, co, co, co ja mogę Tak zrobić teraz Żeby Dalej z tym kamieniem, tylko żeby nam było razem dobrze z tym kamieniem, yy, bo no bo mnie jest tak bezpiecznie, mi jest tak dobrze, tak jest, yy, to jest taki świat, który ja znam i, i ja umiem tylko tak. Nie umiem nic innego, ja nie umiem inaczej. Tak, tak musi być, tego się ode mnie oczekuje, tego ja od siebie oczekuję. To jest taki ten mój kamyczek i to właściwie cegła. E, głaz. i głaz taki wielki <śmiech> i teraz proszę mi tak zrobić i tak mi powiedzieć, żebym ja dalej z tym głazo, cegłą, kamieniem mogła się targać dalej tylko żebym ja się może trochę lepiej czuła
0: rozumiem no dobra, to teraz e, przeniesiemy tutaj teraz e, damy odetchnąć tobie Marta i, i teraz e, młodsza siostra co, 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 co równoległej czasoprzestrzeni działo się w życiu młodszej siostry. Po maturze Marta już tam była na 18 kierunku studiów, więc <grym> można było utrzymać z nią kontakt, ale to nie, nie skupiamy się teraz jeszcze na waszej relacji, tylko na tym, co, co, co tutaj młodsza siostra, patrząc sobie jak starsza znika w oddali, tak z tymi swoimi studiami i karierami, jak twoje życie się potoczyło? Jak to było u ciebie?
1: Młodsza siostra na weekendzie z wewnętrzną dziewczynką przypomniała sobie, że chciała iść w ogóle na PWST, na Wyższą Szkołę Teatralną. I nie wiem dlaczego, nigdy nawet nie spróbowała, ale stwierdziła, że a, to takie tam, to pewnie nie wyjdzie. Więc poszła na inny kierunek, który też zresztą był fajny, bo młodsza siostra po maturze poszła, poszłam na archeologię. I w sumie fajne studia. Świetnie się bawiłam. Na szczęście to faktycznie był kierunek, który gdzieś tam mnie interesował, aczkolwiek no, tak sobie studiowałam 5 lat, zrobiłam najpierw licencję, jak potem poszłam na magisterkę. No i na ostatnim roku studiów tak nagle stwierdziłam, że co ja będę tylko ten, bo to były studia dzienne, co ja będę tak tylko te dwa dni w tygodniu chodzić na studia, to sobie pójdę do pracy. No i potem jak już zaczęłam chodzić do pracy, co prawda to była praca w kawiarni, nawet do pewnego momentu całkiem przyjemna, a jak już zaczęłam chodzić do tej pracy, to nagle stwierdziłam, że a co ja przecież z tej archeologii, to trzeba mieć znajomości, to trzeba tam smarować w tych muzeach, to nie, to mi się to nie podoba, to ja olewam chyba tą magisterkę, nie będę tego pisać, znam sobie to studia, ale tam resztę chromolić. No bo tu już zaczęło się zarabianie, tu już poważne życie, co prawda w kawiarni, ale czemu nie, więc tak sobie tam siedziałam, ale no tak ja chyba trochę szybciej odczytuję sygnały jednak pod tytułem coś tutaj nie gra no i w tej kawiarni na początku było przyjemnie a potem się zaczęło takie wykorzystywanie troszeczkę pracownika i też taka praca ponad siły po zmiany po 12,5 godziny i, i to było takie no nieprzyjemne więc no tam chyba spędziłam 9 miesięcy ciąża z kawiarnią
0: Myślałam, że jeszcze 9 lat
1: powiesz. Nie, nie, nie. Książę z kawiarnią. No, ja to tam szybko odczytuję sygnały. 9 lat później. Nie no, wierzę, okej, ale okay, na to, to, 10... to jest 9 lat. <laughs> e, no, i potem tak jeszcze pracując w tej kawiarni, jacyś tam przyszli znajomi, znajomych ze znajomym, który to pracował w Pruszczu Gdańskim w burmistrza, on chyba był prasowym czy coś tam i on mówi, ty słuchaj, ty jesteś dziewczyna tutaj po studiach, to co ty tutaj wykształcona, to co ty w tej kawiarni robisz, ty idź tutaj pracować w zawodzie tu ja ci załatwię rozmowę o pracę u pana dyrektora Centrum Kultury i Sportu ja myślę sobie, no dobra, spoko, <głos> Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim brzmi mega dumnie, nie? więc <głos> znaczy, no, haczyk jest taki, że Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, co pewnie nie wszyscy wiedzą, chociaż to jest dziwne bardzo, że nie wszyscy to wiedzą, ma taki obiekt, który się nazywa Faktoria Handlowa i to jest rekonstrukcja wioski z przełomu naszych er, więc takie starożytne miejsce. I tam ja sobie tak pomyślałam, zresztą tak też na rozmowie kwalifikacyjnej gdzieś tam wynikało, że ja tam będę takim opiekunem od spraw archeologii, ja tam się będę tymi zabytkami, współpraca z muzeum archeologicznym no i będę tam te wycieczki oprowadzać i wszyscy będą po prostu słuchać o wspaniałej archeologicznej przyszłości Pruszcza no i trafiłam do budżetówki takiej, hu. no i to jeszcze trafiłam w najgorszym możliwym momencie, bo ja tam zaczęłam pracę w październiku ja tam od października do marca nie robiłam prawie nic, jak tam się coś działo, i jeden dzień w tygodniu na przykład przyjeżdżała grupa, grupa na dwie godziny na warsztaty ceramiki, no to ja byłam najszczęśliwsza na świecie. Co prawda wszyscy, którzy tam ze mną pracowali, no to generalnie już tam mieli opatentowane wszystko. Tutaj składniki, żeby sobie przygotować obiad, ugotować, tutaj coś tam, książka i tak dalej. A ja po prostu nie mogłam 8 godzin siedzenia i naprawdę nie robienia nic. No bo jasne, możemy planować sezon, ale to no, mój mózg działa tak, że Pojawia się pomysł i ja go rozpisuję i to trwa godzinę i ja to potem będę realizować w wakacje, ale trzeba tam jakoś dotrwać. No i było bardzo ciężko, po czym też to było tak i w marcu potem mi ten kręgosłup odmówił posłuszeństwa. Schyliłam się po książkę i potem się położyłam na podłodze. Na szczęście miałam telefon w kieszeni, piżamy, bo już nie mogłam stać. Okazało się, że mi się wysunął dysk i tak sobie leżąc na tej podłodze zastanawiałam się, no i co ja tutaj tak biedna? Przecież ja się nie doczołgam do drzwi, żeby ten punktowi otworzyć. To co ja zrobię? No, ale zadzwoniłam po pomoc w postaci taty, który otworzył drzwi, pogotowił, no ale potem miałam takie półtora miesiąca przerwy z życia, bo no, na początku to faktycznie nawet z chodzeniem był problem na takich silnych lekach przeciwbólowych, no a potem już tam małymi kroczkami i to było tak, sześć tygodni zwolnienia lekarskiego I nagle się okazało, że jakoś tak ja się lepiej czuję I w ogóle jakoś tak mi jest przyjemnie Jak tak nie zapitalam No ale potem trafiłam w sam środek sezonu, czyli generalnie, no bo to Centrum Kultury i Sportu, więc wszystko się dzieje w okresie wiosenno-letnim. No i ja tam pracowałam po 7 dni w tygodniu, czasem z jakąś przerwą, niekoniecznie. Też się zdarzały takie 12-godzinne zmiany, tam też dużo osób się zwalniało w międzyczasie, więc ja prowadziłam prawie wszystkie eventy po czym się okazało pod koniec sierpnia, że wszyscy dostają premię za, za sezon a ja jako jedyna nie dostałam ani grosza, bo ja byłam na zwolnieniu przecież 6 tygodni no to mimo, że potem cały sezon zapieprzałam, nie, ale nie, no to mi się nie należy no to ja się skurzyłam i stwierdziłam, że no tak nie będzie i w międzyczasie też się okazało, że ja tam wcale nie jestem tym archeologiem, tylko ja jestem właśnie animatorem, ja uprowadzam wycieczki i prowadzę zajęcia z dzieciakami i to mi się mega spodobało więc stwierdziłam, że kurczę, to może żeby tak to lepiej robić, to ja sobie pójdę na studia zaoczne no bo już wtedy zaoczne, już stwierdziłem, że to trzeba tam pracować, być poważnym człowiekiem, bo to ja już mam swoje lata, <śm-> to było ile ja miałam wtedy lat? 26, to ja już miałam wtedy swoje lata, no i już trzeba też pracować i pójdę na te studia zaoczne na co oczywiście nikt w Centrum Kultury i Sportu nie chciał się zgodzić, no bo moje zmiany głównie siedziały w weekendy, więc gdzie oni mnie będą tam co drugi weekend wypuszczać na studia, no to ja stwierdziłam, że dobra, no nie daliście mi premii, nie chcecie mnie puścić na studia, to ja sobie pracę zmienię, bo to nie ma to tamto. Rok przesiedziałam, już dłużej nie chcę, zaraz się znowu zacznie ten martwy sezon, to ja tego już drugi raz nie wytrzymam no i się napisałam do jednego przedszkola, stwierdziłam pewnie mnie nie przyjmą, no bo gdzie ja tam nie mam wykształcenia, to pewnie nie ale mnie przyjęli i nagle ten pierwszy pierwszy rok w tym przedszkolu to był właśnie taki super rok bo ja tam zaczęłam w, w tą pracę która naprawdę mnie jarała z dzieciakami taką bardzo inspirującą zaczęłam chodzić na różne kursy, bo to też było takie przedszkole montesoriańskie, takie bardziej świadome, więc i dowiedziałam się, co to jest NWC i dowiedziałam się, co to jest taka, w ogóle taki język ja, język serca i gdzieś tam to samo było takim procesem jakby trochę terapeutycznym dla mnie, że ja też mogę faktycznie wypowiadać jakieś swoje potrzeby, że te emocje są ważne, się nagle dowiedziałam, i dzięki tym wszystkim kursom jakoś to tam we mnie zaczęło fajnie pracować. Jeszcze do tego to był taki okres, że odkryłam właśnie śpiew biały w Gdańsku i co tydzień się spotykałam w kręgu z kobietami i sobie śpiewałyśmy, to prowadziły dziewczyny z laboratorium pieśni zresztą, Alina i Kamilka, które po prostu otworzyły mi wtedy głos, ale też głowę i właśnie mi pokazały, że kobiety są fajne (śmiech) i że wytwarzają taką super energię. No i tak mi było tam bardzo wtedy dobrze, to był taki bardzo dobry rok, po czym pod koniec tego roku, ja oczywiście myślę o latach teraz już w kontekście przedszkolnym, czyli o roku szkolnym, pod koniec roku szkolnego 2017, nagle ja się dowiedziałam, że ja tu mam nowotwór. I tak, what, jak to. Tak. Wtedy zresztą też myślę, że nasza relacja się bardzo mocno zacieśniła, bo jako, że moja siostra miała wcześniej podobne przejścia to ja czułam, że my we dwie faktycznie się rozumiemy w tym, że każdy inny tak naprawdę tego nie rozumie i nie wie o co w tym wszystkim chodzi i tak naprawdę tylko mnie wkurza i daje mi takie poczucie, że ja muszę się nim opiekować w mojej chorobie i wcale nie daje mi wsparcia, podczas gdy tak naprawdę my wtedy faktycznie... Nawet w zasadzie nie musiałyśmy o tym gadać, my po prostu wiedziałyśmy, że że my siebie rozumiemy i że jak coś to jesteśmy, ale na pewno nie musiałam jej wspierać w tym, (tryk) tylko po prostu wspierałyśmy się tak razem i wtedy też się okazało, że kurde, życie jest takie kruche i w ogóle takie krótkie i tutaj trzeba po prostu je łapać i czerpać szybko, szybko, szybko. Więc wtedy się zaczął mój najlepszy rok, bo właśnie już stwierdziłam, że w ogóle, dobra, to ja już w ogóle płynę w to. To chyba Ja chyba wtedy przeszłam na weganizm, poszłyśmy razem na globaltikę pierwszą, to było super ja jeszcze bardziej w ten śpiew wsiąkłam i stwierdziłam, że może ja tam coś będę mogła nawet tak sama, nie tylko na tych warsztatach ale że może coś tam będę robić zaczęłam nosić zwiewne sukienki, jakie bardzo chciałam zaczęłam nosić do pracy szarawary i okazało się, że nikt nie ma nic przeciwko, w końcu przestałam się w ogóle malować i stwierdziłam, że jak ja przestaję mieć potrzebę pomalowania rzęs, żeby wyjść na dwór, bo wcześniej to trzeba było przynajmniej rzęsy pomalować nawet do śmietnika, śmieci wyrzucić no to to już w ogóle jest ekstra, turbo super i tak mi było w tym jakoś super dobrze i przyjemnie i i tak sobie właśnie płynęłam i tak mam wrażenie, że to właśnie wtedy my miałyśmy też taką fajną więź, że już tak sobie chodziłyśmy na te festiwale i w ogóle i i właśnie ja miałam tą muzykę i te kobiety wokół siebie I, i tak było fajnie no i znalazłam w końcu nawet męża, <laughs> tak, który się okazało, że też lubi muzykę, więc już w ogóle fajnie wyszło. No i potem tam się trochę zaczęło w tej mojej pracy tak... No ja no na terapii się dowiedziałam, że ja jednak też mam syndrom takiego... Dziecka Zosia Samosia to po pierwsze, a po drugie, że ja wszystko zrobię najlepiej, więc jak już z asystenta nauczyciela zrobiłam się wychowawcą, no to nagle ja stwierdziłam, że ja tu wszystko muszę robić. Ja będę wypełniać wszystkie obserwacje, będę robić planowanie, ja będę robić większość tych tematów tematycznych, ja tutaj będę ogarniać te dzieci, spotkania z rodzicami. Co prawda oczywiście wcale nie musiałam tego robić, aczkolwiek miałam takie poczucie, że muszę. No i to mnie zaczęło gdzieś tam przerastać. Taki punkt kulminacyjny myślę wraz z tym, jak zaczęła się pandemia. To i wtedy był ten taki ostry lockdown, że nawet te przedszkola zamknęli, i my wtedy mieliśmy półtora miesiąca pracy zdalnej. Praca zdalna, po prostu przedszkole to jest jakaś masakra. <laughs> um, I no, i wtedy, tak jak sobie myślę o tym teraz, no to wtedy z tą pandemią się zaczęła moja depresja i tylko, że ja na początku tego w ogóle nie przyjmowałam, że to ja jestem pora, tylko sobie stwierdziłam, że no, tam nie daje rady trochę, ale może coś tam pozmieniamy, to jakoś tam, jakoś to tam będzie, że to nie, na pewno nie depresja, to jakieś tam smuteczki, to trzeba się wziąć w garść. No i zmieniłam pracę Tak, to też był ten rok z z pandemią. Zmieniłam pracę na przedszkole leśne, które było moim marzeniem, od kiedy usłyszałam o przedszkolach leśnych na uczelni, no to marzyłam o tym, żeby żeby pracować z dzieciakami w lesie, no bo ta natura gdzieś tam zawsze we mnie mocno grała i takie miałam poczucie, że o, to będzie super. No i na początku było i na początku faktycznie był taki pik do góry, że o, coś nowego, coś świeżego, więc trochę ta depresja gdzieś tam zeszła trochę niżej, ale to długo nie trwało tylko, że ja jakby cały czas siebie przekonywałam, że to nie jest to, że ta praca mi nie odpowiada, że to miejsce mi nie odpowiada, to jest przecież moje marzenie więc tu jest super, tylko ja nie potrafię się tym cieszyć teraz No i trochę to trwało, zanim ja nie poszłam, nie zwróciłam się po pomoc. Najpierw oczywiście twierdziłam, że to ja pewnie mam niedoczynność tarczycy, to tam sobie robiłam tak, robiłam sobie badania. E tutaj krew sobie pobierałam, ja mam jakąś niedoczynność tarczycy. To S- ale to... sama sobie tą krew pobierałaś? <grymna> nie.
2: Słuchaj, my się same
0: diagnozujemy generalnie, tak.
2: rzecz biorąc. Hmm. No,
0: no. Jakby to... w, tej, w, tej, w tej historii bycia właśnie samosią no, i tego, że jakby nie, nie, to nie depresja, to, to smuteczki, to na pewno tarczyca, Jak właśnie słyszę tą samodiagnozę i to sobie krew pobierałam, dla mnie to, zap... to chciałam to doprecyzować. <grymna> że badał, kto ją
1: pobierał. Nie, no stwierdziłam, że... Da... Ani ty, ani Marta. Nie, Marta nie, nie, nie. Ja się boi, moja siostra się boi ja igieloszek. Ale jakbyś się nie bała. Nie, no ja nie pobiorę, pewnie, że pobiorę. Pobiorę, bo czego? nie no szczęśliwie
0: szczęśliwie był to specjalista
1: szczęśliwie była to pani tak przesympatyczna pielęgniarka (laughs) pielęgniarka tak, więc no i poszłam do to już to się zaczęło no tak mniej więcej jak ten taki lockdown, czyli gdzieś tam w marcu. Chociaż myślę, że już wcześniej też trochę już tak... Myślę, że styczeń to już był taki moment, gdzie już mi moje ciało dawało sygnały i już mi było coraz ciężej gdzieś tam sobie radzić z emocjami. A też no, w pracy z dziećmi jest tak że trzeba się, zwłaszcza takimi małymi, opiekować ich emocjami. I z jednej strony ja zawsze miałam takie podejście w tej pracy, że ja też jakby muszę im sobą dawać przykład, że są wszystkie emocje i że ja też się mogę gdzieś tam zdenerwować, czy być smutna, ale z drugiej strony, no jednak ja jestem tym odpowiedzialnym dorosłym, który musi te swoje emocje trzymać w tej relacji na wodzy, no... Tak, tak, ja takie czułam, że tak być powinno. No, jeszcze do tego się opiekowałam tymi emocjami wszystkimi, tych małych ludzi tam, które no niektórzy przeżywają 10 tysięcy kryzysów w ciągu dnia i wszystkie są wielkie i trudne. No i tak naprawdę, jeżeli chcemy im w tym towarzyszyć w takiej relacji bliskości, i tego, żeby to przepracować, a nie to tłumić, nie z tym walczyć i nie nazywać dzieci, że są niegrzeczne, bo tam płaczą, czy kogoś ugryzą, no to to jest mega też wydatek taki energetyczny od siebie, nie? Żeby w No bo przejmujemy to, co one gdzieś tam mają i my to najpierw musimy przetrawić, żeby się dowiedzieć o co chodzi i wtedy dopiero gdzieś tam pracujemy z nimi, więc to jest taka praca obciążająca bardzo emocjonalnie, co ja dopiero niedawno przyznałam. i tak, i potem to pobieranie krwi, czyli to już jesteśmy w kolejnym styczniu, czyli rok później dopiero stwierdziłam, że coś tam chyba jest nie tak, to może ta tarczyca, no i dopiero no patrzę sobie na te wyniki, no my wszyscy teraz jak dostajemy jakieś wyniki, no to sobie googlujemy, nie, no bo ja tam wiem najlepiej, czy ja mam tą chorą tarczycę, czy nie, no i kuźwa te wyniki niestety pokazywały, że nie mam, no to kurde, ale stwierdziłam.
0: Niestety, no,
1: no demet. No bo zresztą, ja to powiedziałam koleżance z pracy, że kurde, ja tak nawet bym chciała, bo ja bym wtedy wiedziała, co mi jest. I wiedziałabym, o co mi chodzi. I no, to się da jakoś tam wyleczyć, nie? No no to pań, poszłam z tym, stwierdziłam, że no dobra, może ja się jednak na tych wynikach nie znam, to ja pójdę z tymi wynikami do tego endokrynologa. E, no i poszłam i pani tak ze mną rozmawia i taka była, bo Boże, tak pamiętam tą panią, ona była taka cudowna, taka, taka babunia, ona tak się chciała mną zaopiekować i ona tak patrzyła na te wyniki i tak mówi, no wie, pani tutaj nie wynika, że to ani jakiś koszty młoto, ani nic to raczej nie widać. I ona tak mnie słucha i słucha i mówi, tak nieśmiało. A może wie pani, może to jest depresja, bo może to tak trzeba iść do psychiatry A ja stwierdziłam no kurde no jak już ty to mówisz i moja podświadomość mi też to mówi, no to może pójdę no, ja, no i babunia mnie przekonała no, i poszłam do psychiatry, i no, psychiatra powiedział wprost, że to jest tak naprawdę od razu, że to jest epizod depresyjny i, i że no, to się leczy, no, że to jest po prostu choroba. E- i zaczęłam brać leki, ale tak naprawdę się wcale nie polepszało, dlatego, że ja brałam leki, ale nie poszłam na żadne zwolnienie, tylko nadal pracowałam i nadal byłam w tym punkcie, że ja tutaj jestem nauczycielem głównym, to ja tutaj wszystko będę ogarniać, ja nie pójdę na zwolnienie, bo ktoś tam inny jest chory, bo ktoś będzie musiał mnie zastąpić, bo ktoś będzie musiał poprowadzić mój tydzień, a ja tutaj muszę robić obserwacje, muszę się spotykać z rodzicami i w ogóle jeszcze te dzieci wszystkie tam zaopiekować i tak dalej i tak dalej no i to już doszło do takiego momentu, gdzie w yy, wy, 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 yy, na przełomie maja i czerwca yy, ja też wcześniej zmieniałam te leki bo mówiłam, że to nic nie działa no i ta lekarka gdzieś tam próbowała mi pomóc no i ja miałam taki moment, że naprawdę mi było ciężko wstać rano do pracy, ale wstawałam i się mobilizowałam i też gdzieś tam czułam, że mogę z siostrą o tym porozmawiać, jakoś tak było, bo no ona też teraz mówi, że ten jej taki kryzys największy przypadł właściwie wtedy, kiedy mój największy kryzys mm-hmm. przypadł i jakoś tak Kurczę, że się spotykamy w tych kryzysach. <śmiech> Nie sądzę. <śmiech> no, e, ale stwierdziłam wtedy na, na tym przełomie maja i czerwca, dobra, tu zaraz ja jadę na urlop, zaraz wakacje, to ja dam radę, tam przekulam, zawsze mam taki kryzys pod koniec roku szkolnego, bo to tak jest ciężko, e, pojadę na wakacje, no to wszystko mi przejdzie no i pojechaliśmy na wakacje na początku lipca, no i super Chorwacja i cieplutko i tak dalej, ale to, no do depresji się nie jedzie na wakacje niestety, e, i ona pojechała ze mną a i ja też właśnie wtedy w czerwcu jak miałam ten kryzys to stwierdziłam, że mi samo leki nie wystarczą, ja idę na terapię no i zaczęłam tą terapię i właśnie pani moja terapeutka kochana powiedziała, że mam prawo zabrać tą depresję ze sobą na wakacje, tylko w razie czego no to tam żebym się ratowała notatkami w dzienniczku z terapii no ale tak ją zabrałam, że przez cały czas tak naprawdę myślałam o tym, że no zaraz wrócę do pracy i znowu wszystko będzie na mojej głowie i Boże i ja nie chcę i ostatni dzień przed powrotem do pracy po trzytygodniowym urlopie ja po prostu spędziłam u ciebie na wsi, a tak. potem jak wracałam, mój mąż poszedł spać, jak zwykle on zawsze zasypia jak ja prowadzę, więc ja sobie jeżdżę sama w zasadzie nawet jak jeżdżę z nim, to on sobie zasnął, a ja sobie płakałam przez całą drogę z powrotem, tak coś tam widziałam na tej drodze, na szczęście mały ruch był. I wróciłam do tej pracy, ale tak naprawdę miałam jeszcze mniej siły i energii niż miesiąc wcześniej, niż przed tym urlopem, więc poszłam najpierw na terapię i pani terapeutka przez 50 minut mnie przekonywała, że ja mogę iść na zwolnienie lekarskie, mimo, że dopiero byłam na urlopie i świat się nie zawali, a w ogóle to teraz są wakacje, więc jeszcze tu tam jakby oni sobie poradzą no i mnie w końcu przekonała jeszcze mnie tam też wspierały dziewczyny które ze mną pracowały w tym bardzo mocno no to miałam wizytę jak wróciłam do pracy w poniedziałek to w środę miałam wizytę u psychiatry, poszłam do niego i do niej i powiedziałam, że no chyba jednak ja nie dam rady i opisałam jej niedzielę, więc ona stwierdziła że faktycznie proszę pomaszerować na zwolnienie lekarskie No i pomaszerowałam. W międzyczasie miałam takie silne przemyślenia, zresztą miałyśmy je wtedy razem, że kurczę ja to chyba chyba powinnam zrezygnować z tej pracy, bo ta praca mi nie służy. I ta praca jest faktycznie jakby, metoda jest cudowna, dzieci są cudowne, przebywanie w lesie codziennie z jednej strony jest cudowne, a z drugiej strony jest też cholernie trudne, bo jak są warunki pogodowe, sprzyjające, no to jest super sobie posiedzieć na słoneczku, ale jak jest plucha, wiatr i zawieja, albo mróz minus 15, no to też tam trzeba być i też trzeba działać i jeszcze oprócz tego, że trzeba zaopiekować te dzieci, to jeszcze trzeba napalić w piecu, porąbać drewno i tak i tak dalej, więc to nie dość, że emocjonalnie jest wykańczająca praca, to jeszcze do tego fizycznie no i takie ja miałam myśli wtedy w, ta intuicja tam mi się zaczęła przybijać wtedy <grych> że halo halo weź ty zrezygnuj jednak no i już byłam bardzo bliska podjęcia tej decyzji w sierpniu ale poszłam kurczę na rozmowę z dziewczynami, które prowadzą to przedszkole i jakoś się tak dałam przekonać że to się wszystko zmieni ja też takie miałam poczucie, że ja im tak powiedziałam szczerze o, o tej mojej depresji, o tym jak ja się czuję więc dzięki temu na pewno one mnie trochę odciążą w tym wszystkim i, i tak będzie lepiej i może mi skrócą ten etat bo ja w ogóle chciałam pracować tylko 4 dni w tygodniu, a nie 5 tylko, <ślad> tak sobie teraz o tym myślę no, ale one powiedziały, że no nie ale mogą mi skrócić tą liczbę godzin w ciągu dnia, no jakoś to tam będzie no i tak się dałam przekonać, że jakoś to tam będzie zaczął się wrzesień ja zostałam jedyna ze starej kadry z nowymi osobami z nową kadrą z nowymi dziećmi z nową grupą, tam się po prostu rewolucja we wrześniu wydarzyła i wtedy dostałam takiego strzała, po prostu jakiegoś takiego adrenaliny, tak sobie myślę teraz z perspektywy czasu i ten wrzesień to po prostu tak Z takim przytupem, wszystko dam radę, nagle w ogóle depresja, nie mam depresji, ja tutaj wszystko ogarnę, ja tu dam radę, jeszcze czułam takie wzmocnienia, że ja tutaj wszystko tak pokazuję tym nowym osobom i one tak się na mnie opierają i że jestem taka potrzebna i w ogóle... No i potem z powrotem był dół tego w październiku, tak jak miałam ten pik, to potem nagle był zjazd i ja stwierdziłam, że no kurde, nie, no znowu jest to samo i jest jeszcze gorzej i coraz gorzej i no chyba jednak coś jest nie tak, aczkolwiek potrzebowałam naprawdę tego, żeby... Się zadziało bardzo niefajnie, że musiałam wejść w faktyczny konflikt z osobami, które, które prowadzą to przedszkole, żebym sobie uświadomiła, że to nie jest dla mnie dobre miejsce. I jedynym rozwiązaniem, tak naprawdę, jest zrezygnowanie z tego. I rozmawiałam właśnie o tym ostatnio na terapii, że dla mnie najtrudniejsze było po prostu. Zrezygnowanie z tego marzenia, bo to było moje marzenie, to przedszkole, i do tego stopnia to było moje marzenie, że nie widziałam, jak ono źle na mnie wpływa. A wiem, że będąc sobą, <głos》>, czyli bardziej osobą intrawertyczną, i jeszcze do tego będąc w depresji, która sama szybko nie zniknie, a potem jeszcze ma szansę, że nawróci, więc trzeba też to mieć na względzie. No to ja nie jestem w stanie być 5 dni w tygodniu dla dzieci, z dziećmi jeszcze dla tych rodziców oparciem po prostu emocjonalnym bo tam nie ma miejsca na moje emocje i ja tyle z siebie wydatkuję i jeszcze czuję taką tą mega presję bycia tam jakimś przywódnikiem stada że no to mnie przytłacza i dopiero w ten yy, pamiętny wrześniowy dzień <ścoughs> wrześniowy, grudniowy grudniowy dzień, mm-hmm. kiedy już moja siostra dała mi najpierw ja jej dałam przykład, że można iść na terapię, można iść do psychiatry a potem ona mi dała przykład, że można iść na L4 <laughs> i stwierdzić, że no tutaj teraz ja będę tutaj robić, odpoczywać, odpoczywać będę działać w kierunku naszego wspólnego marzenia i ona mi dała ten przykład i ja stwierdziłam, dobra to my robimy grudzień, sióstr na L4 i po prostu ja też tam idę no i już nie wrócę i to już nie wrócę jeszcze było takie, a może jednak może, 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 może ale w ale ale no stwierdziłam, że nie, już tam czara się przelała i no i w końcu się przyznałam sama przed sobą, że mimo, że wielbiam tą pracę jakby pracę z dziećmi i pracę nauczyciela i, i leśne przedszkole jest wspaniałą wizją to to nie jest wizja, w której ja funkcjonuję i w której ja się spełnię i nie jest do, dobra dla mnie ale to była bardzo długa droga, no <śmiech> się nagadałam
0: jak cię ciebie słucham to To właśnie ten cały proces, który teraz opisałaś, jawi mi się jak próba wyrywania zęba domowymi metodami, ale nie mleczaka, tylko takiego stałego, nie? Jakieś wiesz, no takie siłowanie się z czymś w ogóle okrutnym, okrutne siłowanie się, i zanim zadam wam jeszcze. Jedno pytanie, mam takie przemyślenie, nie? że. Mm, tak od końca, że właśnie to. Y, że czasami właśnie o czymś zamarzymy i nam się wydaje, że to jest. Y, no tak, no, nam, nam, nam się nie, no nie wydaje nam się, no to jest nasze marzenie, tak? Wchodzimy w to, jesteśmy w tym. I jakoś tak nie potrafimy, bardzo trudne jest dla nas przyznanie się przed sobą, że się pomyliłyśmy z tym marzeniem, z tą wizją, z tą fantazją, wizją nas w tym marzeniu, że po prostu, i to jest to właśnie takie siłowanie się, że no nie, 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 na pewno w ogóle masa, w waszych opowieściach było masa takich momentów, które ja w ogóle... Cieszę się, że miałam okazję usłyszeć też u was, bo ja bardzo często daję też to sobie, jak jestem specjalistką od wszystkiego, tłumaczę sobie wszystko, tłumaczę się przed innymi, przed światem, mm-hmm. bo to przecież no nie dam uprać się czegoś się złapie, złapie się tego zęba, dobrego, zdrowego zęba i po prostu no, no nie. nie, jakby ja, ja się tego będę trzymała i, i ja sobie nie dam przegadać. I w ogóle u Was była masa, masa znaków. Jakby ten nowotwór, o którym wspomniałyście, mm-hmm. w ogóle nawet teraz, jak o tym mówiłeście, to powiedziałaś o, o, ty o tym, Natalia, w taki sposób, jakbyś miała wysypkę. <grym> no. Na dupie. Trochę tak. <grym> Wiesz, no i potem ten nowotwór, no i potem, no i miał się mogę obie No a potem to potem tak i tak i, i idziesz dalej z tą powieścią No a potem to depresja, ale myślałam, że tarczyca No i pobrałam sobie krew <laughs> I coś tam I ja tak, wiesz, słucham tego I ja myślę sobie, gdyby to był film To ja bym, no czy nawet nie, nie ma do filmu czy nie Ale ja po prostu miałam takie, halo, stop ja teraz w tej historii mam potrzebę zatrzymania się A tutaj wychodzi na to, że jakby no przyszło to przemyślenie nie? Że mm-hmm. no życie jest takie krótkie i kruche Ale to brzmi tak, jakby to przyszło w takiej formie yy, yy, W głowie, a nie w ciałku I nie, i nie do końca się w, yy, zaklimatyzowało w serduchu Tylko tak racjonalnie główka przyjęła Oho, no dobra
1: mm-hmm.
0: Wiesz, kurczę Jak... Jak my działamy jako ludzie, nie, jakby hmm. tak po prostu, że naprawdę dostajemy kube, kubeł zimnej wody raz, drugi, trzeci, a i tak sobie ciągle tu tłumaczymy, ciągle jest jakaś odpowiedź, że no przecież to trzeba, że to było moje marzenie, że no bo to trzeba być, trzeba sukces, trzeba robić karierę, no i, i prawda jest taka, że chyba właśnie no dużo, dużo... Powiedziałyście o tym właśnie, że, był, że akurat tak wam się zbiegły te momenty, mogłyście się w tym spotkać mm-hmm. i po prostu co dwie głowy, to nie jedna. Już ciężko, już trudniej było trochę sobie zaprzeczyć, jak właśnie u, u jednej coś się okazuje i no i teoretycznie można to wytłumaczyć masą rzeczy, ale druga mówi, ej halo, ale u mnie jest podobnie, To mm-hmm. no wtedy jednak już ten tłumaczący głosik nie jest taki mądry. No i na przykład to mnie utwierdza w, w tym, jak ważne jest też to, że nawet jest chociażby taki podcast, że, ktoś, że albo kręgi, albo warsztaty, w ogóle miejsca kobiet, że my sobie tam tłumaczymy, ale jak zasiędziemy z kobietami, posłuchamy kobiet i usłyszymy, że one też tak mają, No to już ciężko sobie wmawiać, że że jest wszystko okej, jak nie jest, nie? Wiecie co, i zanim znam jeszcze to jedno pytanie, to jakoś tak czuję, że chciałabym jednak o to zapytać, bo ten wątek, motyw w ogóle depresji pojawia się dość często w moich rozmowach z kobietami. Jest taki, często to jest moment takiego właśnie już, moment kulminacyjny u Was, U was ten moment mocno się przedłużył. (grywa) (grywa) Ale ale wiecie co, nigdy nie ma... Nie nie podejrzewam, że to w tę stronę pójdzie, ale chciałabym zapytać, gdybyś... Nie wiem, czy obie możecie się wypowiedzieć w tym temacie, czy to ciebie Marta też dotyczyło, ale możesz bardziej z perspektywy obserwatorki może to powiedzieć, jakby siostry. Jak... Tutaj nie chodzi mi o ten moment, że, bo powiedziałaś bardzo dużo o tym ostatnim momencie, że właśnie mm-hmm. y, po, wa, po wakacjach wracasz zmęczona, tak? Że to, że, y, gdybyś mogła tak naprawdę bardzo w pigułce postarała się, gdybyś się tak obie w pigułce postarać się powiedzieć, co, co było już z, z informacją o depresji. Czym jest depresja? Ale tak mm-hmm. naprawdę wiesz, bo jeszcze mam jedno pytanie, mm-hmm. ale chcę jednak też poruszyć ten, ten, ten wątek.
1: No ja myślę, że z takich Fizycznych objawów To to są W 90 przypadkach Z tego co wiem są zaburzenia snu U mnie były to takie, że nie, że nie mogłam spać Tylko ja mogłam Nic innego nie robić, tylko spać Co nie zmieniało faktu, że budziłam się nawet po 12, 14, 8, 9, nieważne ilu godzinach. Ja się budziłam zmęczona i niewyspana. No i faktycznie to jest takie poczucie, że nie mam siły. I to jest takie fizyczne poczucie, że nie mam siły, że nie dam rady. Ale też u mnie to było to, że ja gdzieś tam... Mm, nie myślałam, że, że już tak będzie. I w zasadzie y, nie, no, tak mądrze mówi moja terapeutka, że depresja to jest złe myślenie o sobie o, i o przyszłości i o świecie otaczającym. I w zasadzie to się tak właśnie y, zadziało, że. Ja z osoby, która już właśnie zaczęła gdzieś tam akceptować siebie, zaczęła nie myślała o tym, że ja teraz przejdę na weganizm, żeby schudnąć, tylko stwierdziłam, że przejdę na weganizm, bo zależy mi na naszej planecie i trochę ją odciążę i też zależy mi na swoim ciele, ale na jego zdrowiu i zaobserwowałam, że po prostu jedzenie mięsa i jedzenie nabiału temu mojemu ciału nie służy ale no właśnie, że przestałam się malować, bo się czułam dobrze ze sobą i nagle z powrotem po prostu się zrobiło to, że o Jezu, jak ja wyglądam, o Boże, jak jestem gruba, o Boże, a tu znowu przytyłam, a tu o rany, nic w ogóle mi się nie uda w tym życiu i tutaj już było tak dobrze, ale ja wszystko zepsułam i tak naprawdę obwinianie siebie o całe zło, które jest dookoła, niedostrzeganie w ogóle tego, że ja coś potrafię, że ja na przykład jestem kompetentną osobą, ja też właśnie już Wcześniej zaczęłam budować w sobie takie poczucie kompetencji w byciu nauczycielem i w byciu też takim przewodnikiem dla tych rodziców biednych, zagubionych. I znowu mi to gdzieś uciekło i znowu czułam, że wszystkie jakieś tam potknięcia jakieś niekoniecznie, no coś co wcześniej tak sobie myślałam, że no po prostu to się zdarza, że nie każdy jest idealnym dorosłym i te dzieci nie potrzebują idealnych dorosłych, to potem nagle znowu w mojej głowie wszystkie te jakieś tam potknięcia, jakieś rzeczy, których bym zrobiła inaczej, to mi się wydawało w ogóle czymś strasznym, czymś i oczywiście moja wina. No i już nic dobrego mnie nie spotka, no bo co, no ja tu teraz mogę zmienić pracę, ale to znowu będzie to samo i no no już nic więcej generalnie z tego nie będzie, jak bo już wtedy gdzieś tam funkcjonował i jeden i drugi zaczynał funkcjonować zespół, to na pewno się nie uda, kto tego będzie słuchał, no ja to lubię, ale w sumie tam na pewno to nikt nie przyjdzie na koncert, a w ogóle to jest beznadziejne, nikt tego nie będzie oglądał, no i to jest moja wina, bo je, tutaj mój mąż ma wykształcenie gdzieś tam muzyczne, co prawda w sumie wcale nie ma, znaczy no ma i nie ma, bo on grał w orkiestrze, więc tam go kształcili, ale nie ma na no to papierów, no ale on to, on wie jaki to jest dźwięk D, jaki to jest dźwięk E, on ze słuchu to rozpoznaje, a ja nie, to w ogóle dlatego nasz zespół nie wypali, bo ja nie mam tego dwóch wykształcenia i ja nie słyszę, czy to jest dźwięk D czy E. I tak cały
0: czas. Słucham? I tak cały czas. Tak. w twojej głowie było, jak teraz to tak, że zademonstrowałaś. Tak. Ja już teraz nie mogę
1: mogę z tym wytrzymać, z tym głosem. No, a ten głos generalnie towarzyszy codziennie i z tego co wiem to właśnie jest depresja w psychice. Znaczy ja jestem przekonana, że każdy jakby odczuwa to inaczej. Aczkolwiek to jest tak, zresztą też moja przyjaciółka, która w podobnym czasie obie, ona stwierdziła, że ja zarażam tą depresją, oczywiście dla żartów, bo to taki, akurat ja to tak przyjęłam, nie na serio bo ona też właśnie się znalazła w tym miejscu i ona, no generalnie jej narracja była bardzo podobna, że gdzieś tam coś się zdarzyło, no to na pewno, Boże, to już jest moja wina, o Boże, ja tutaj w ogóle psuję to miejsce, to przedszkole, o Jezu, a ci rodzice nie, nie, nie już, 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 No, <śla> no ciężko się z tym żyje. <śla> a z drugiej to strony to... bardzo gdzieś tam łatwo to przychodzi. Trudno przychodzi powiedzenie sobie czegoś miłego i trudno przychodzi e, docenienie siebie i pochwalenie się czymś. To jest trudne, bo my jesteśmy uczeni, no pomijając chorobę, my jesteśmy uczeni tego, że skromność to jest cnota i nie można się przechwalać przecież. Więc no, taka fałszywa skromność to już w ogóle najlepsza, nie?
0: No, ja ale to wiesz, to Powiedzcie mi jakby, no dobra, czyli mamy maj, czerwiec, lipiec, taki przełom, takie w ogóle podejmowanie decyzji, kroków, mamy mm-hmm. potem w listopadzie to malowanie intuicyjne, w grudniu mamy siostrzane L4. <śmiech> Mam, tam od tego 2017 roku właśnie się jakoś tak do siebie yy, w tej twojej chorobie yy, zaczęłyście zbliżać. Obie miałyście, obie miałyście przebłyski? Marta miała moment, gdzie prawie zdjęła maskę koksa wszystkiego będąc na fotografii? Ty miałaś przebłysk zdjęcia maski z osi samoosi jak już zanurzyłaś się w tym śpiewie mm-hmm. i w ogóle w takim czuciu. No, a jak dzisiaj? to pierwsze, jak dzisiaj się czujecie? I co, jak, co w ogóle teraz, Co teraz jest w was żywe? Czym się teraz zajmujecie, co jest teraz dla Was ważne i w co się przeobraża Koks wszystkiego, a w co się przeobraża Zosia Samosia? Bo wiecie, ja uważam, że mm, obie te postacie postaci mają cechy, które bardzo się przydadzą też w tym, co planujecie. Można to po prostu też obrócić w zdrową stronę, nie? taką uzdrawiającą, karmiącą tak bym to nazwała. Marta. (głos)
2: Ja bym powiedziała, że teraz przyszedł taki magiczny czas, kiedy siebie słucham I to jest niesamowite, ile ta Marta ma mi do powiedzenia
0: A wiesz co, ale w w ogóle to tak, No przecież była mowa o tych warsztatach I o tym, jak ty się zmieniłaś przez te dwa ponad miesiące, to powiedz mi, ty wróciłaś z tych warsztatów i co się stało? Może w ogóle tam tam się osadźmy w tym, wiesz, poranku po warsztatach i jak to się właśnie potoczyło, jak usłyszałaś tą Martę, która ma Ci tyle do powiedzenia, bo ja nie wierzę, że to, wiesz zadzwoniła i powiedziała się ma to ja, to tak nie było. Ja, 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 ja muszę tutaj powiedzieć, że <mgr <mgr <prope Luther> ja, dlaczego ja,
1: bo moja siostra mi oczywiście wysłała linka, poczucie, idziemy, idziemy, Ale ja dlaczego ja wtedy nie mogłam. Ja tam, byłam w krzaka coś no. Ja byłam wtedy na. Byłaś w krzaka, po pobierałaś krew. <mgrantny> <dumy> nie no byłam na tak. No. Tak. I właśnie więc no, siostra wyruszyła sama, chociaż najpierw nie, to może sama to ja nie pojadę, to nie, to może nie, jednak ja tam oczywiście już jedź tam. <dumy> bo, bo, tak. Proszę jechać i tak. tak.
0: Jak, nie, jak będę miała jakieś wątpliwości w podjęciu decyzji, to zadzwonię do ciebie na do telefon.
1: <dumy> <dumy> Dobra. <dumy> ja ci powiem rób to no i ja dostałam tylko taką bo ja tam oczywiście pisałam no jak tam, jak tam dawaj znaki, co tam było i dostałam tylko taką wiadomość o Boże, to ja Ci muszę opowiedzieć, ale teraz to ja nie mogę nic pisać no
2: znaczy ja pamiętam w ogóle pojechałam na te warsztaty i miałam takie poczucie, że nie zrobię tego, co robię zawsze w takich sytuacjach które są gdzieś dla mnie nowe wśród ludzi, których nie znam ja miałam taką maskę swoją, taką wiecie przyjeżdżasz do nowego miejsca i jesteś takim najbardziej w ogóle uśmiechniętym człowiekiem na sali Mm, takie uskuteczniasz takie smoltoczki ze wszystkimi i w ogóle wszędzie jest Cię pełno, ale to nie jesteś Ty, tylko to jest taka wiecie, uśmiech numer 3. <śmiech> i to jest na takie sytuacje, które są trudne, niewygodne i jakieś tam ciężkie do, do przebrnięcia, więc wtedy sobie masz tym butaprenem sobie tam następną nakładasz, nie? <śmiech> ja Nie wiem dlaczego, pomyślałam, że ja na tych warsztatach tego nie zrobię, bo mi się już nie chce, bo bo jestem ciekawa tego co się stanie, jeżeli tego nie zrobię i nie następnego dnia to ja nie wiem co się działo, bo ja tak siedziałam i patrzyłam w ścianę i tak siedziałam i patrzyłam w ścianę i siedziałam. I tylko mój mąż przychodził do mnie i się pytał, czy tak, czy wszystko jest dobrze na pewno i czy będę tak długo siedzieć, więc powiedziałam, że może tak się wydarzyć, że trochę tak posiedzę, ale ja bym się musiała ciut cofnąć, bo prawda jest taka, że ja wiele tygodni wcześniej rozmawiałam o tym, że rozmawiałam na terapii o tym, że ważna jest wewnętrzna dziewczynka i ja na tej terapii uparcie powtarzałam, że ja tego dziecka nie mam, że ja nie ma tej wewnętrznej Marty, takiej małej, że ja ją bardzo zamknęłam, bardzo ją schowałam, w ogóle wiecie, klucze, pęk, kluczy, wszystko wyrzucone nie ma i i tam się wtedy na tych twoich warsztatach tak wydarzyło, że Może dlatego, że ja odpuściłam, to ona przyszła i ona od tamtego momentu ze mną jest i to, no to w ogóle wywróciło życie do góry nogami, bo ja się teraz świetnie bawię, po prostu, jak mi się chce skakać w kałużach, to skaczę w kałużach, a jak mi się chce leżeć do góry nogami, to leżę do góry nogami i Okazało się, że wystarczy się zapytać siebie, jak się masz do jasnej cholery i odpowiedzieć sobie na to pytanie, nie leżeć i pytać, no to jak się masz, ok, odhaczone, dobra, jedziemy dalej, nie? (Glacht) Tylko zastanowić się nad tym, czego ja chcę. Ja ostatnio Natalii powiedziałam któregoś dnia, że to jest niesamowite, bo ja pierwszy raz od bardzo, kurde, od nastu, jak nie jeszcze więcej lat, Mm, bardzo powoli, bo to jest proces wiadomo, że to się trzeba tego nauczyć, nie, ale pytam się siebie, jak ja się mam i jak mi się nie chce nic robić, to ja tego nie robię dla kogoś, kto te wyżyny i te szczeble i e, te nie osiągi osiągał Kaman, e, nie robisz nic pół dnia, ja pitole
0: jak? No ale no, bo ty, bo jakby właśnie no nie robisz, uczysz się tego, odkrywasz i, i to jest cudowne, że to Cię teraz tak zachwyca, no bo to, to z czasem stanie się czymś y, takim już normalnym i zrobi się miejsce na nowe zaskoczenia, jakby właśnie to jest tam, ta przestrzeń w byciu ze sobą, byciu blisko siebie to jest ta przestrzeń na osiąganie coraz kolejnych leweli, mm-hmm. bo rozwój osobisty i w ogóle rozwój swojej intuicji, bycie ze sobą blisko. Dla mnie na przykład to też jest ważne i ja też lubię odczuwać, kiedy, od, kiedy wchodzę na nowy level i tych leveli jest naprawdę dużo i one bywają różne. Są przyjemne, ale są też trudne mm-hmm. I, i tak jak ty to może było powiedzmy w tych wszystkich korporacjach i pracach, ale... Ale my możemy też zapra- zapracować dla siebie, nie musimy dla kogoś i, i w imię w imię no, czegoś, co nie jest nasze. nie? No ale no, no kurczę, no, ja próbuję teraz ogarnąć. No to kiedy? Bo jakby tam były te. Ty, ty Natalia, jakby byłaś tam, były te sprawy ze zespołu, mm-hmm. zespoły powstawały, to, tam całą, to był też tak pokrywał się ten, już wiemy, czas depresji. To cała twoja narracja ewidentnie dała to <głos> poczuć. Mm-hmm. E, ale też pojawia się glina, tutaj e, Marta, pisanie, malowanie się odkorkowało. No i w jakim miejscu my teraz jesteśmy? Co tutaj teraz się. E, do, do, czego, do jakiego punktu doszłyśmy w waszym życiu? Jak się teraz czujecie?
1: No to I bez... co...
0: Co jest w
1: jesteśmy w tym momencie, że terapeutki nas rzucają no kurde <laughs>
0: Musimy sobie znaleźć. Bo one rzucają swoje zawody, zainspirowane wami, i zaczynają <śmiech> robić swoje rzeczy. Marzenia. Nie znaleźć to, nowe tak.
2: problemy teraz, mm. także, także my rozmyślamy nad nowymi problemami. Ale tak poważnie to myślę, że gdzieś nam w tej opowieści umknęło, że zaczęło się od wspólnego robienia rynku dzieła. Takiego, wiesz, siadamy w weekend, bo miałyśmy naprawdę kijowy tydzień, i mm. trzeba się jakoś wyłączyć i odstresować i wydaje mi się, przynajmniej z mojej perspektywy, że najpierw było tak, że najważniejsze było, że my to robimy razem, wiesz, że spotykamy się we dwie, robimy kawę czy herbatę i i możemy posiedzieć i pogadać jak dwie baby, a przy okazji jeszcze coś porobić. I to jest tak, że każda z nas...
0: A kiedy, kiedy to się zaczęło, te No wikady? to były, to, to tam, były takie w najgorszym
1: momencie.
2: najgorszym. Gdzieś no, tam to... w lipiec, sierpień. Tak. Zeszłego roku. 2020, no. 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 I to, to jest też 21. tak, 2021. Tak, mamy 22 no, rok.
1: No. Dobra, dzięki, dzięki.
2: I jak ja sobie o tym myślę, to to, to jest też tak, że. Mm, Każda z nas coś na przełomie tych wszystkich lat robiła. Mniejsze, większe rzeczy albo częściej, albo rzadziej, albo po coś, albo po nic. I to się nagle gdzieś tak zbiegło w czasie i i, i w jednym miejscu się zebrało. I We wrześniu stwierdziłyśmy, że powstaje wolność ciostrom, tak. bo daje nam to wolność i możemy sobie robić, co nam się podoba i nikt nam nie będzie mówił, co my mamy robić, tylko same będziemy sobie wymyślać, co robimy tak. i to jest tak, że to dla mnie to jest taki rdzeń, tego. My dalej robimy rękodzieło, dalej dziergamy, dalej tworzymy takie fajne różne rzeczy do noszenia. No. Jest to słaba w marketingi.
1: Robimy wspaniałe rzeczy. Good quality to price. Tak. Ale przy tym
2: jeszcze gdzieś myślę, że to się wcale nie rozbiega, tylko właśnie to jest to odkrywanie tych kolejnych poziomów, no, bo kurde, dałam sobie szansę na to, żeby opublikować, wrzucić publicznie, pokazać ludziom, że maluję.
1: No. Boże, jaka to walka była. No. Tak Nie, no, generalnie początki były takie, że jak moja siostra w większości pisała nasze teksty na na Instagramie przy postach, to jak tam był jakiś produkt made by me, no to generalnie tam po prostu peany, tam 10 strona 4, no po prostu referat nie wiadomo jaki i potem moja siostra stwierdziła, no dobra to wrzucimy takie malunki, to moje takie, możemy wrzucić. I napisała, co ty Malowane na drewnie. Na drewnie, farbami akulowymi. Kropka. Kropka. To był koniec, tak. I no, ja tak. wtedy mówię, no się ja wiem, że ty masz jakby taki trademark, krótkie zdania, ale bez kuba, przesady, no come on. Więc ja tam oczywiście popłynęłam wtedy z warsztatem i w sumie też stwierdziłyśmy, że fajnie, jeżeli to się będzie zmieniać w czasie, aczkolwiek zawsze dobrze, fajnie jest, że mamy siebie, które nawzajem po prostu możemy o tym, co robimy, mówić. Jeżeli ktoś się bardzo wstydzi i krępuje i jeszcze nie jest gotowy na to, żeby opowiedzieć z taką pasją o tym jakimś swoim dziele czy jakimś swoim planie, no to ta druga jest po to, żeby żeby to zrobić i i to jest też takie cudowne, że możemy się w tym wesprzeć.
0: No właśnie, to mi się tak kojarzy z tym, jak... No normalnie to ludzie, znaczy normalnie. Ja sam taki taki model, że ja musiałam, inaczej, w momencie kiedy ja się nauczyłam być dla siebie przyjaciółką, idąc dalej może też właśnie siostrą, to zaczęłam dawać sobie takie rady, jakie dałabym komuś. Pisać w cudzysłowie teraz przykładowo z, waszy, z waszej historii, takie teksty o swoich produktach, jakie napisałabym do kogoś produktu, tak? To, jakby, I to lata pracy, a wy jakby przez tą siostrzaną y, relację i więź miałyście taką namacalną szansę dania sobie tego, nie? Wsparcia, y, co pozwoliło no, też tam zejść do tej wewnętrznej dziewczynki, nie? Mm-hmm. Do kolej, kolejnego takiego no nazwijmy to archetypu. No i teraz obie jesteście już wolne, tak, nie tylko mężów macie tutaj, spokojnie, ale ale pod kątem pracy, żeby jakby obie złożyłyście wypowiedzenie i i teraz postanowiłyście, złapałyście się tego, co co robicie, trzymacie się tego i, i właśnie jest taka akcja, działanie, nie? Że się za długo chyba nie zastanawiacie i teraz w ostrych planach jest proszę dokończyć zdanie
1: <śmiech> no
2: przestrzeń <Nasze>. czekaj, poczekaj, <śmiech> bo my wiemy kiedy to będzie puszczone, my mamy nadzieję,
1: że jak że będziecie słuchać jest. tego podcastu to to miejsce już jest tak, e, no bo generalnie my sobie tak e planujemy krótkoterminowo, więc generalnie luty ja mam przeznaczony na to w bullet planerze, co go od siostry dostałam. No, bo zaczęło się od tego, że najpierw to rękodzieło, potem zaczęłyśmy się zastanawiać, kurde, tak fajnie by było mieć taką pracownię, taką przestrzeń, to jeszcze było najpierw w w takiej sferze marzeń, że tutaj byśmy miały też taki sklepik, ale też by było takie miejsce, gdzie byśmy tam sobie mogły nabrudzić i nie trzeba by było tak za często Odkurzać tam, to drewno by leżało gdzieś tam i te farby by y, rozbryzgnięte e, no i tak sobie myślałyśmy o tym i w pewnym momencie stwierdziłyśmy, dobra to kuźwa, napiszmy sobie tak y, moja wymarzona pracownia i tyle, kropka wszystko co chcemy i napisałyśmy obie osobno, po czym się okazało że w zasadzie napisałyśmy dokładnie to samo y, tylko innymi słowami, jakby to miało wyglądać I nagle jak to zostało przylane na papier i zderzyło się jedna kartka z drugą, to się okazało, że to wcale nie jest takie w ogóle jakieś odjechane. I to wcale nie jest, że my tam chcemy gnoma po drugiej stronie tęczy, tylko my chcemy coś, co ma szansę się w ogóle pojawić. I zaczęłyśmy się zastanawiać, dobra to mamy teraz zadanie domowe, zrobić tutaj budżet, biznesplan i w ogóle. No i jak tak zaczęłyśmy to sobie rozpisywać, no to nam się pojawiło, że no tak te warsztaty by tam były takie. No zresztą ja też miałam takie poczucie, że mimo, że codziennie praca z dziećmi to nie, ale jednak taka praca z ludźmi ja lubię tam coś od siebie dać. I, I że chciałabym tego nie, nie, nie zamykać się na to. No i najpierw się zaczęło od tego, że żeby, żebyśmy się utrzymały, no to muszą być te warsztaty. A potem nagle stwierdziłyśmy, że kurde, bez tego to w ogóle nie będzie to. Że jak my się tam nie będziemy w tej przestrzeni spotykać z innymi kobietami, jakoś tak samo wyszło, że to są kobiety. Nie wiadomo dlaczego. Nie zakładałyśmy tego, ale. Ale tak wyszło i w sumie wolność siostrom to nie nie tylko my siostry, ale wszystkie te siostry, które nam dają taką energię i zapał. No i tak stwierdziłyśmy, że to w ogóle my musimy mieć taką przestrzeń, w której my się będziemy spotykać z tymi kobietami czasem na herbacie, na kręgu a czasem właśnie na jakichś takich warsztatach mi się oczywiście marzy wspólne śpiewanie ale też jakieś tam rękodzielnicze, no i oczywiście cipki glina Gdańsk, nie? (śledź) (śledź) to koniecznie
0: na otwarcie, ja już że przyjechać.
1: Kurczę, no, to jakoś tak szybko trzeba teraz już działać. No, yy, Nagle Marta też stwierdziła, że ona też jednak tak się widzi. Na początku było takie, no jak muszę, to coś tam <grystanie> poprowadzę, a potem im dalej jakby w las, to ona już teraz mi mówi, że no ja to jest intuicyjne, to też bym chciała, to tam nie zaplepuj tego, tak tylko dla siebie to ja też będę robić, e, więc generalnie... Tak się dzieje. E, tak, tak się dzieje i tak się dzieje po troszeczku, po troszeczku i ja też przyznaję, że najpierw to tak E, moja siostra mi tam opowiada o tym e, malarstwie intuicyjnym w listopadzie i ta Wolska to taka super i w ogóle i tutaj patrz, tu Wolska robi to, to się zapisujemy e, tutaj, e, tutaj weź ją obserwuj, widziałaś ten post, co tam rzuciła, a ja kuźwa siedzę i boże, jakaś psychofanka no dobra to ja tam pojadę na ten weekend z tą dziewczynką, bo to może jakiś kult jest, jakaś sekta nie wiadomo co to jest sekta, no i to, ja ja ją tam będę ratować. Żeby, żeby pieniędzy w to nie włożyła wszystkich. ja widzę finansową <głos> Dokładnie. polskie.
0: No? No. Czujna siostra, bardzo dobrze
1: <głos> Ale poszłam i yy, no, pojechałam i tak mimo, że ja oczywiście miałam dużo lęków, bo ja jestem bardzo introwertyczna i wszelkie spotkania z nowymi ludźmi to jest dla mnie przeżycie, ale nagle tak w ogóle jakoś tak wszystko to opadło i się okazało, że wow i jak już w ogóle zaczął płynąć ten taki strumień tej kobiecej mocy i tak wróciłyśmy no to ja kiedy to byliśmy tam 14 czyli to minęło półtora tygodnia dwa tygodnie? dwa tygodnie tygodnie. no to ja w, w tym tygodniu w poniedziałek przyszłam do mojej terapeutki i powiedziałam, że wie pani co? I jest jakim ja miałam zajebisty tydzień boże jak i, a wie Pani co, ja zaraz będę wolnym człowiekiem to ja w ogóle wie Pani co ja będę robić już mam tyle koncertów w ogóle i tak no po prostu i e, tak jak długo nie śpiewałam e, tak sama dla siebie bo jakoś tak to chyba ta depresja mnie y, zabrała mi to trochę i nie było na to w ogóle we mnie przestrzeni i długo miałam taki opór właśnie przed taką improwizacją, no bo to się trzeba przygotować w ogóle, żeby tam komuś zaśpiewać, y, to no po prostu ten spontany, ja ten bęben wzięłam ze sobą tylko i wyłącznie na sesję zdjęciową, bo ja, z Asią. Tak, ja wiem, że wiedziałam, że będzie ta sesja z Asią i mój bęben jest turbofotogeniczny, ja o tym wiem i biorę go tam, żeby, żeby on tam na tych zdjęciach był ze mną. No i potem nagle ta ta prośba taka wyszła, żeby ten bęben nam tam towarzyszył. Potem jeszcze wyszła prośba, żeby może coś zaśpiewać. I potem właśnie ta przestrzeń na to. i, I też na początku miałam takie myślenie kurde, co tu zaśpiewać, Boże, jakąś piosenkę szybko trzeba wymyślić i potem ta twoja relaksacja wprowadziła mnie w ogóle w taki stan, że popłynęłam totalnie i to było jakby w ogóle gdzieś tam strzewi i jeszcze poczułam, że to jest tak bardzo na miejscu i, i takie o Boże, i znajdą się ludzie, którzy będą tego słuchać i jeszcze i ty, i Asia, i Martyna, wszystkim dajecie jakby ciągle tylko przekaz taki, że no tutaj, tutaj już robimy coś tam i właśnie rozmawiałam o tym z, z tą terapeutką w poniedziałek, jak już jej pozwoliłam mnie rzucić, bo zostały mi dwa ostatnie spotkania, no to i właśnie powiedziałam, że taką mam wizję, że to to nasze miejsce, to właśnie oprócz tego, że to będą takie warsztaty i coś tam to, że ja bym chciała w tym miejscu oddać innym kobietom to, co dostałam jakby od was Chciałam powiedzieć
2: dokładnie to samo
1: i że to tak mega ewoluuje w ogóle ten nasz pomysł i no najpierw miał być tylko sklep z rękodziełem, żeby nie widywać ludzi. Najlepiej taki, wiesz, taki Wysokowy, online. Tak, tak. online, żeby nikt tego nie no. widział, żeby nas nikt tak. nie oglądał. I my będziemy nikt. siedzieć na wsi, tam w szopie i tak. będziemy tylko to produkować i wysyłać. Tak. Tak. Potem nagle się zrobiło, że pracownie, możemy tutaj coś tego potem warsztaty, no bo to musi na siebie zarabiać, a teraz nagle ja w ogóle czuję taką potrzebę tego i w ogóle już się nie zastanawiam, czy ja umiem, bo jakby widać, że że to samo przychodzi i że jak się spotykają kobiety, to się dzieje magia I, i to, co dostaję tutaj teraz od was i to, co wcześniej podczas tych warsztatów śpiewu gdzieś tam też dziewczyny dawały i wszystkie dawałyśmy i to co tak krąży, to to jest właśnie ta magia, taka yy, prawdziwa, taka magia, nie magia Harry Potter, tylko taka magia życia codziennego i to trzeba po prostu nieść dalej, żeby każdy to mógł poczuć. Taką mam potrzebę. Będziemy szerzyć magię.
0: No. Super, ja już się nie mogę doczekać yy, Gdańsk, Ciepli Glina warsztatów, <grym> bardzo i, I też no, no ja wiem po prostu, że ja w tej przestrzeni się znajdę, że ja tam będę, że będzie mi dane Wam tam towarzyszyć i, i być z Wami w jakiś sposób, nie wiem jeszcze jaki, ale... No ale ja już cały... Ołtarzy. Ołtarzyk, no to, 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 to tak ja Cały czas tam będę <grym <grym Ale też całkiem, całkiem. Tam w ogóle to, to, ta północ już, już mam jeden dom, Wiktorię <grym grym> Na wyspie Teraz będę miała drugi dom nad, nad morzem Moja mama też mówiła, ja bym chciała, żebyś miała dom nad morzem No, Mówi ma. zapraszamy A, Zaraz bym miała ja, dwa e... Kurczę, no Jedy, normalnie to tak jest dla mnie ta rozmowa o takiej po prostu przeprawie, może nawet kurde, przez ten butaprę, no przez
1: ten mór, nie? No tego, tego
0: wszystkiego. I, 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 ale czujecie, że te maski już, już wam odpadły?
1: Ja czuję, że to gdzieś tam jeszcze jest, jest to proces, ale bardzo ostatnio czuję, że kurczę, ta ja, którą ja lubię i i z którą chcę sobie przybywać każdy dzień to ona już po prostu jest i, i jeszcze tylko musi tak się do końca zadomowić i, i już wtedy będzie dobrze jeszcze, jeszcze troszkę jeszcze troszeczkę, ale no jest bardzo bardzo blisko już tego
0: Czuć powiew powietrza pomiędzy skórą a maską. Trzy no, czwarte
1: no, odpadło jeszcze tak się, jak ten ząb się trzyma tak na tej ostatniej nic.
0: No, no, no. Ja
2: sobie teraz tak pomyślałam, że ja przestałam to analizować w ogóle. Przestałam się nad tym zastanawiać i to jest też takie dla mnie totalnie nowe, że wiecie, nie siedzę i nie kminie. O matko, a może mi się zmieni za tydzień, o Boże, a może jeszcze powinnam coś innego, a może jeszcze, nie wiem, pięćdziesiąta książka na ten temat musi być przeczytana, ja nie wiem kiedy to się stało, ale to zaczęło tak płynąć tak samo z siebie i ja chyba... chyba nie zrobiłam nic, żeby to zatrzymać i to było najlepsze, co mogłam dla siebie zrobić, że nie zaczęłam tego właśnie rozkładać na części pierwsze, że wiecie, trzeba studia 50 i 190 książek trzeba przeczytać na ten temat i trzeba to rozpisać, a najlepiej to w ogóle gdzieś to zakopać i udawać, że tego nie ma, bo można sobie z tym kamieniem swoim funkcjonować dalej tą cegłą. Tylko to sobie tak płynie i, i, kurde, dobrze mi z tym.
0: No, przestałaś nadmiernie po prostu sięgać do rozumu tylko i sobie tłumaczyć, i analizować, tylko po prostu zaczęłaś być, bo masz też na to teraz przestrzeń, nie? No. Fajnie. Nie, to jest historia, dla mnie ta wasza historia jest o tym, że naprawdę, po pierwsze... Ogromnie ważne jest, to już też było w podcaście z Martą, bo tam akurat był mąż, ale na pewno też w poprzednich, że to, że to wsparcie drugiego człowieka i, i znalezienie sobie kogoś takiego w życiu, kto jest tym wsparciem. No dla mnie mój mąż też bardzo, on, on to zapoczątkował. To sięganie po to wsparcie, to odklejanie się od tej zasi samosi i pozwalanie sobie na to i docieranie, w ogóle dotarło do mnie, że ja nie muszę być ze wszystkim sama, nadal do mnie to dociera, to nie jest tak, że o, ja już jestem taka, wiecie, wykokszona w tym, yy, bo wiele rzeczy nadal przepracowuję i na tym polega po prostu, yy, no, no tak, tak to wybrałam sobie. No i właśnie to, posiad- to to bycie w interakcji z drugim człowiekiem, ale też otwieranie się dalej tak, na te właśnie kobiety mm-hmm. to, daje, to daje ogromną siłę i to daje coś o czym wydaje mi się, że Marta ty mówiłaś, że to jest taki trochę głód mm-hmm. tego Że po prostu jak już się tego zasmakuje chociaż troszeczkę To się okazuje, że my w sobie od zawsze miałyśmy kogoś kto tylko chce, żeby go tym nakarmić i jak już on tylko dostał troszeczkę ta, ta, ta część nas została tylko troszeczkę to ona już yy, ona, ch- ona chce ona się robi taka po prostu dzika <śmiech> wygłodniała no i, i trzeba myślę, że warto o nią zadbać bo, bo gdy się ją oswoi, a oswoi to ona dalej jest dzika piękna i, ale już taka po prostu <śmiech> mało, mało groźna tak bym powiedziała no i to może to ta intuicja Nie wiem, nie wiem, nie chcę tego nazywać Ale właśnie, no po pierwsze, ta ta potrzeba bycia w relacji, ale też to, że naprawdę można być latami, mieć tą maskę przyklejoną A naprawdę kluczem, jakimś narzędziem, którym tą maskę można chociaż trochę podważyć i już zaczyna być takie zwykłe pytanie Jak się masz? Czego chce, Bo to też nie jest tak, i ja to podkreślam wielokrotnie i uważam, że w tym akurat mam rację i nikt mnie tutaj nie zagnie, że... Jak pytasz siebie, jak się masz, po 16 latach nie pytania, to nagle ci się po prostu, Aleluja, kuźwa i wiecie. no ma, Mam się tak i tak, czuję, tu mnie boli, tu mnie nie boli, tutaj czuję się tak, tu mam ochotę na to, a tu na to. Mm, wszystko wiem. Hugo, nie. To jest tak, że jak ty zadasz pytanie, jak się masz, to to ma jakieś takie. To, jak, to, to zasiewasz siarenko no i to jest tak jak w ogrodzie. To jest kilka miesięcy, i to wykiełkuj. A czy wykiełkuje to? Musisz ciągle podlewać, czyli ciągle zadawać to pytanie. No i jak dobrze pójdzie, to po paru miesiącach będzie mała cebula, dymka i to, i się tro, i trochę podjesz. Ale z każdym kolejnym rokiem będzie z tego coraz większa cebula. Jest w ogóle na Instagramie taki koleś, który hoduje takie huge warzywa, wiecie? No ja myślę, że jak już się tak długo pyta człowiek siebie, jak się czuje i pracuje ze swoją intuicją, to staje się takim masterem właśnie yy, takich ogromnych warzyw pięknych. <śmiech> jak to teraz zobaczyłam. Muszę wam go jakoś podesłać, może go gdzieś znajdę. Koniecznie. <śmiech> Słuchajcie, no i tak, jakby ja miałam taki pomysł, chciałam, żeby Natalia zagrała nam na mnie na tej rozmowy, ale nie, my sobie zostajemy z tą rozmową, słuchaczki z nią zostaną i, i zapraszamy Was bo my tutaj wymyśliłyśmy takie coś że będzie koncert online i Natalia z mężem zaprasza nas do takiego świata medytacji i, i śpiewu i, i bębna na pewno nie wiem czego tam jeszcze wszystkiego nie muszę wiedzieć i, i ja szczegóły tego koncertu tutaj przekażę a jeśli słuchacie tego podcastu później i się na ten koncert nie załapiecie, to dajcie znać, że, że chcecie, to wymyślimy coś nowego. No. D- dzięki siostry.
1: Dzięki. Było super. No, nie wierzę, że tyle czasu <gadza> gadałyśmy. się. <Jesteście. gadza> Boże. Myślisz, że ktoś też słucha do końca? Jeżeli dosłuchałeś do końca, napisz Borsuk w komentarzu. No, Zobaczymy, kto napisze. Dobre. Hasło,
0: hasło, że przeżyła. Przeżyła się. Gratulacje dla wytrwałych. Dziękujemy. Dzięki.